0: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y es un honor, como cada edición, darle la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto, como cada semana, estar acá. Lamentamos las molestias que nuestra demora le ocasionó esta semana Pero es que estuvimos haciendo mil cosas, ya les platicaremos Sin embargo, gracias por escucharnos
1: Este podcast emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida
2: Tools, metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos Tools es presentado por Insanity Bootcamp
1: pero tenemos que contar que en la semana estuvimos, y bueno, parte del retraso y por qué no grabamos el podcast el jueves o el viernes, es porque estuvimos eh, estudiando, analizando, entendiendo una plataforma que nos llamó totalmente la atención y se llama TEO. Se escribe T-E-O-O-H. Y en, en la descripción es como estar en Second Life o en alguno de estos videojuegos que hemos estado hablando en las últimas tres emisiones, pero con la posibilidad de poder hacer conferencias, transmisiones, eh, simposios, en, de una manera que pareciera un videojuego, pero todos conectados, coparticipando en una edición y, y tirando ideas, a mí me reventó la cabeza, Fer.
2: Lo interesante de esta plataforma es no solamente las cualidades que bien describes, sino el hecho de que puedas interactuar de una manera totalmente distinta y sobre todo porque en este momento que estamos atravesando todos esta contingencia pues nos ha llevado a tener un uso excesivo, eh, exacerbado de la, con las pantallas ¿no? y de repente ya comienza a sentirse un poco el cansancio, el hartazgo y, y este tema de que sientes incluso como un que te drena energía estar todo el día hablándole a la pantalla en Zoom, en sí. Google Meet o en donde sea que estés teniendo estas videoconferencias. Además, eh, gran parte de que se sienta como un videojuego es que lo hace un poco más divertido, ¿no? En el sentido de que estás más relajado, no hay tanta tensión, porque pues al final del día interactúas a través de un avatar, que eso es lo interesante. Y, y ese avatar pues puede lucir en este momento eh, parecido a ti, tú lo puedes personalizar, ¿no? El cabello, los ojos, cosas básicas, y pues a través de la interacción con ese avatar te desenvuelves dentro de un ambiente totalmente distinto que es el cara a cara en la pantalla, ¿no? Y entonces te pones en, uno, en un eh, contexto donde hay un mundo distinto al que usualmente estamos viendo ahora y eso creo que cambia un poco la situación de las cosas
1: creo que lo platicábamos en el FBS sobre eh, el digital self que era un término que nosotros utilizábamos para describir que en los siguientes años íbamos a tener una representación digital para estos mundos digitales y con la incorporación de la inteligencia artificial podía hacer una suerte de cosas que tú hoy le dedicas tiempo a hacer y que esta cosa le iba a hacer por ti. Y que iba a ser un servicio más, como tener Gmail o pagar por un Gmail Premium. Y vas a tener este tipo de servicio. Para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando y qué es Tio, imagínense agarrar toda la funcionalidad de Zoom o de Google Meet o cualquiera de estos eh, servicios hoy donde hay pantallas viéndonos a través de webcams. Eso, pero ahora ha llevado a un mundo abierto de posibilidades, como si estuvieras dentro de un videojuego. En la semana... Estuvimos platicando con eh, algunos de, uno de los creadores de, de este proyecto El cual eh, hizo una conferencia interesante para explicarnos qué es este proyecto y a dónde va Y si bien hoy todavía sigue siendo un app que puedes utilizar solo para iOS Están trabajando para la versión de Android, así que próximamente ustedes podrán probarla
2: y no solo eso, también están trabajando para una versión de escritorio, es decir, para que no sea limitativo a ciertos dispositivos como lo es hoy, porque solo lo puedes utilizar en iPad o en iPhone. Y eso me parece interesante porque no nada más es un tema de a unos cuantos y eso es lo que creo que está padre, porque lo que Tío pretende hacer es justamente poner a disposición de cualquier persona un vinio virtual a través del cual puedas impartir desde temas educativos hasta explorar nuevas formas de dar conciertos, quizás de hacer un stand-up, etc. ¿No? Entonces creo que ahí es donde está la verdadera, el verdadero potencial de este proyecto.
1: Tienes razón, eso me volvió loco. Estando en esa reunión, había una representante de la industria musical y justo preguntaba qué, qué podría pasar si... si y de repente un artista quiere hacer una sesión ahí, o como tú lo dices el stand-up, toda la gente que está haciendo stand-up hoy y que no está yendo a estos bares o casas de stand-up, pues están parados y esto podría ser una alternativa para juntar estas audiencias en este lugar, ¿qué tienes que hacer para entrar a Theo? es gratis solo métete a Theo es T-E-O-O-H abre tu perfil y nosotros estamos eh, empezando, ya hicimos la primera sesión, le agradecemos a toda la gente que atendió esta sesión cero de las Creative Talks Live y eso fue una locura, Fer.
2: Y creo que aquí necesitan todos un poco más de contexto. Um, al inicio, más bien a finales del año pasado, en BlackBot planeamos una serie de conferencias que iban a ocurrir de manera física cada mes, y lo que pretendíamos era hacer una mezcla entre un talk show eh, con un tema de reality show más eh, temas creativos Es decir, era como una especie Nueva de show en la que íbamos A entrevistar a una persona De la industria creativa En sus diferentes aristas, es decir No solo los llamados creativos Sino podía ser un chef, podría ser un maestro Mezcalero, podría un ser un arquitecto Podría ser alguien de arte, etc Cualquier persona que esté ejecutando Y desempeñándose desde el punto de vista Creativo, que como ya lo mencionamos Cualquiera podría hacerlo y entonces eh, preguntarle o hacerle esta entrevista a través de unas cartas, que un juego de cartas que, que habíamos estado diseñando para que fuera la conversación pues mucho más divertida, que la gente pudiera explorar a profundidad a esa persona, entenderla, entender su proceso creativo. Y bueno, pasar una linda velada, incluso pensábamos que esta sesión tenía que terminar con un concierto En lo cual queríamos promover a nuevas bandas, nueva música local, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues con este tema de la, de la pandemia no se pudo llevar a cabo Apenas si logramos hacer el FBS porque el FBS era el primer gran proyecto del año Y afortunadamente lo fue, pero pues a partir de marzo ya no pudimos hacer prácticamente este evento ¿no? Y si bien habíamos estado como esperando que las cosas se reactiven, etcétera pues también estábamos muy inquietos de, bueno, qué tal si lo podemos hacer a través de otra plataforma, pero no queríamos caer en la obviedad de hacerlo por Zoom, porque pues hay muchas cosas alrededor de esta eh, experiencia que queríamos explotar y que no se convirtiera solo en alguien consumiendo un contenido más, ¿no? Y al final del día esto nos llevó a explorar el tema de tío. entonces nos metimos hasta la cocina literal, este, buscamos a los fundadores, quiénes eran, cómo eran, buscamos tener una sesión con ellos, etc. Y entonces fue como llegamos ahí y la verdad es que el día de ayer que hicimos esta, este experimento fue grato para nosotros porque o sea, la verdad pensamos que no iba a llegar nadie, era como no, van a llegar con cinco personas o algo así. Y fue gratamente sorprendente que llegaron más personas y que interactuamos de una manera muy divertida, muy dinámica, eh, nos dieron feedback muy importante sobre qué cosas les gustaría, qué cosas no y así que una vez más agradezco a los que estuvieron, pero esto nos deja grandes aprendizajes y hallazgos en donde... Y, un poco lo hemos venido hablando, ¿no? Estas noticias que habíamos compartido con ustedes sobre Animal Crossing y su show de Animal Talking y todos estos eventos que se han venido digitalizando, pues justamente no, nos dan como la antesala a qué sigue después de esto, porque... Po podemos poner en el escenario más optimista Que no creo que ocurra, pero decir Ah, ok, esto de la pandemia ya va a pasar Y entonces nos vamos a olvidar de que en algún momento Todos estábamos en las pantallas No creo, yo sí creo que gran parte de esto Al menos en un porcentaje Se, se nos va a quedar como parte de la cultura Como parte de, bueno, pues ya me di cuenta Que no me tengo que trasladar Cinco horas en el tráfico Para ver a una persona Y entonces mejor le hago una videollamada. llamada Y creo que estas nuevas plataformas que seguro a partir de Tío van a surgir otras. Y no es porque antes no existieran. El tema es que... Eh creo que lo que tío está logrando hacer es democratizar el acceso porque ellos al menos en este momento no están cobrando nada por el uso de la plataforma, o sea tú puedes tener tu evento eh, basta con como lo mencionaba John, con registrarte pero no te están cobrando como otras plataformas que existen y que te cobran por venue, por capacidad o por personas o, o ¿no? ya tienen un modelo y creo que más bien lo que apunta tío el modelo de negocio que ellos están buscando es más bien con marcas, con patrocinios etcétera y otras cosas que están pensando y lo cual creo que, que eso es una gran oportunidad para los creadores de contenido para explorar nuevas formas de transmisión de interacción y convertirnos en una especie pues de esto de este concepto que en algún momento se creó de los llamados metaversos no esta interacción múltiple que tienes tanto en estas plataformas digitales como en el mundo físico
1: y para cerrar ya este, este capítulo De Theo y que lo prueben En esta sesión de las Creative Talks Live en Theo eh, Ocurrieron muchas buenas Discusiones y creo que Me retumbó una en la cabeza que, que, que Nos dejó discutiendo en la mesa después de la sesión Cuando decía que No recuerdo exactamente quién fue Que dijo, oye, en el mundo real la ventaja de, de, de ser bonito Y estar dentro de los parámetros sociales De belleza Te abre las puertas sociales ¿Qué va a pasar en un ambiente como Theo? Donde pues, la belleza Pasa como a un tema de estándar de Porque todos pueden ser tan bellos O tan raros Como lo permita su propio avatar Y entonces una de las conclusiones es ¡Qué maravilla! ¿no? Que se haya nivelado y que la belleza no sea un parámetro de que si eres negro o blanco o guapo o flaco o gordo y feo, no lo sé, sino que ahora en esta plataforma lo que vale en realidad es la idea misma que es manifestada, la conversación, el aporte, la calidad y el nivel de aporte en contenido que tú haces dentro de la plataforma, lo cual abre un debate interesante sobre hacia dónde se podrían mover estas distintas plataformas virtuales para conectar con humanos. la experiencia fue 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 una experiencia súper positiva como que te da una capacidad de posibilidades enormes y ya estaremos jugando con esta plataforma y les estaremos avisando cuando estaremos volviendo ya en activo las Creative Talks Live
2: Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends las mejores tendencias Sintetizadas para ti
1: Fer cuando me enteré de este proyecto De Toyota Sony, Amazon e Intel Trabajando juntos En una compañía que se llama Fuse Project En donde inclusive estaba un ex diseñador De Jim Henson Para quien no conozca a Jim Henson Es este, es este eh, gran diseñador Que hizo posible todos los mopets. Bueno, pues lo utilizaron y además todos inspirados en una película de Pixar para poder crear al primer proyecto robótico que es un asistente personal de un niño. Cuando platicamos de esto con Diego Mendiburu en su show, él decía, claro, esto es como la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial. ¿Se acuerdan de este osito que caminaba y que era asistente a su vez del robot?
3: I am not a toy.
1: Exactamente igual, solo que este proyecto se llama Moxie. Y imagínense un robot de Pixar.
2: Es un poco, se parece mucho a Eva de Wally. -E. Es muy muy parecida, solo que en lugar de estar flotando, pues sí, tiene como una especie de piecitos. Pero se parece porque su cara es una pantalla Entonces pues toda la pantalla permite que el robot exprese
1: emociones. emociones
2: Lo cual es muy raro Pero pues sí, así es
1: Este robot, Fer, a mí me recuerda mucho de los ejercicios que ocurrieron en, en el 2017 Mattel había lanzado en el 2017 un tipo eh, asistente como, como Google este Google Voice o el Amazon de Alexa que tenía esta posibilidad de ser un asistente vía inteligencia artificial eh, de un niño. Pero culturalmente hablando, los padres de familia decidieron echarlo para atrás, inclusive sabotear el lanzamiento del proyecto, porque ellos eh, pues estaban muy preocupados como cuál iba a ser la interacción de un niño con la inteligencia artificial y sobre todo qué iba a pasar con las implicaciones de, de privacidad que esto iba a tener. Hoy, tres años después, ¿cómo ves la llegada de este proyecto eh, en este contexto en el cual estamos parados?
2: Pues mira, creo que tiene muchas lecturas. Eh, sí, también recuerdo a este robot, también me recuerdo un poco a Jibo, ¿no? que uh, en Jibo. algún momento incluso estuvo sold out, etcétera. Entonces creo que, que para darles un poco de contexto, la, la razón por la que estas empresas se unen para crear Moxie Originalmente era estaba pensado en un proyecto para niños con espectro de autismo, ¿no? Lo cual esa es una de las lecturas, es decir, pues qué bueno que la tecnología se ponga a servicio de niños con padecimientos o con cierto este, perfil en lo que los pueda ayudar, ¿no? Y asesorar, etcétera. Pero pues también está la otra parte de entretenimiento que fue la que exploró Mattel sobre ser un, un juguete inteligente, por decirlo de alguna forma. Toy. Y ahora eh, que ya se haya abierto a cualquier niño eh, y que además me parece muy interesante el modelo bajo el cual lo están lanzando, que es no solamente comprar el robot, sino tener una suscripción mensual como la que hoy tenemos con Spotify, con Netflix, con Amazon o ¿no? con cualquier plataforma porque lo que ellos están apuntando y que creo que eso es lo que va a ser la diferencia de los proyectos que les antecedieron es el tema de la actualización constante es decir, esta suscripción es para que el, el contenido que tiene el, el, esta inteligencia que está en la nube pues se puede estar actualizando constantemente y que incluso se abra la puerta a nuevos desarrolladores nuevos este, programas nuevas aplicaciones y aplicativos para que el robot de Ejecute nuevas tareas cada vez, ¿no? Entonces, eso es lo que sé más interesante. O sea, por un lado, pensar que eh, lo, lo pienso sobre todo en el contexto que hoy estamos, ¿no? Que he leído muchos comentarios en redes y, como que entre broma y broma, los papás diciendo: Ya estoy harto a mi hijo, ya no sé qué hacer con él, este, ya no se entretiene con nada, porque obviamente, si tú como adulto te, te hartas de esta situación, de estar encerrado, pues ahora como niño que tienes tanta energía y tantas cosas, pues te cuesta mucho más trabajo asimilar un proceso de encierro. Entonces creo que hoy vendría Como anillo al dedo el que un robot Entretenga a tu hijo, o sea, me imagino perfecto Que para un niño uh, Quizás deba ser atractivo No sé para durante cuánto tiempo Porque los niños se aburren fácilmente Entonces por eso creo que esta idea De que se esté actualizando promete Porque entonces si de repente Le pones un programa para aprender a sumar Y restar y se aburre, pues hay otro programa Para otras cosas, aprender Idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y por último creo que la otra perspectiva es el tema de la privacidad que no solamente es tema del, del robot o de la inteligencia artificial es un tema que nos ha desde que internet está en la mesa pues se ha discutido se ha debatido cada vez más evidentemente por las implicaciones que ha tenido y los escándalos que ha habido alrededor eh, y también creo que ahí es donde puede haber un tema de eh, sacrificio Por parte de los padres de decir Híjole, prefiero que este robot esté dándole este servicio a mi hijo A cambio de que sé que lo puede estar escuchando Que lo puede estar espiando, etc. Creo que ahí es donde va a estar el tema de la discusión Sin embargo, en todas las eh, percepciones, perspectivas que acabo de mencionar Me parece que ya estamos en ese momento En donde si bien... Ya con, con, estamos conviviendo con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, creo que esto lo hace más tangible porque hemos vivido con la romántica idea de antropomorfizar y lograr tener robots en casa físicamente hablando, entonces creo que esto como que cumple ese idilio, ese sueño que hemos tenido siempre, siempre de tener un robot físicamente hablando, ¿no? Y finalmente está la, la última parte Que decíamos de broma No sé si ustedes vieron la última película de Chucky Donde eh, Good Guy ya no se llama Ya no se llama Good Guy Ahora es Body Y resulta que Body pues es justo esto O sea, <ríe> está horrible lo que voy a decir Pero pues es un muñeco que así como era Chucky, nada más que en lugar de ser solo un muñeco, lo que ahora tiene es que es un, un robotito que tiene inteligencia artificial, está conectado en la nube y está sincronizado con otros servicios. Y de repente, como en la historia de Chucky, pues este muñeco se le se desconecta. <ríe> no no les voy a hacer spoiler, pero se desconecta y algo, algo ocurre, ¿no? Tiene consecuencias. Entonces creo que sin llevarlo ni caricaturizarlo, ni llevarlo al tema del, te del terror o del horror, lo que sí creo que puede pasar, pues, es estos problemas, estas implicaciones de la privacidad de datos, sobre todo, en un tema tan delicado como son los niños, ¿no?
1: Y además, ¿sabes? Yo meto en la mesa dos temas. Uno, el robot como plataforma. Lo cual ya habíamos visto ¿no? en, en los ecosistemas de inteligencia artificial Pero por ejemplo, para poder tú interactuar Con un Google Por ejemplo, tenías que decir Ok, Google O para platicar con Alexa Tenías que decir específicamente Como la palabra clave que la enciende Para que pueda escuchar O lo mismo con Siri etcétera Y aquí con este robot no hay esas palabras El robot todo el tiempo está escuchando y todo el tiempo está interactuando contigo De tal manera que entiende esta conversación De ida y vuelta Y desarrollaron este, este lenguaje Activo y orgánico Como si fuera un humano Y eso eh, me pone un poco emocionado Pero por el otro lado es como Ya llegamos a este punto Si sí, Moxie se va a convertir En un antes y después de la robótica familiar Creo que eh, si bien ya todos estamos Conviviendo con entidades Artificiales a través de nuestros dispositivos O teléfonos móviles también Creo que eh, como tú dices El sueño de tener eh, Ya un robot a tu servicio En tu casa, ¿no? Se logra ¿Cuándo va a estar eh, disponible este robot? En octubre Va a estar Se va a lanzar a finales de este año, evidentemente.
2: Claro, pero si hoy ya lo quieres pedir, ya lo sí. puedes reservar por tan solo 500, 50 dólares 50. para reservarlo. El precio total del, del robot Moxie es de 1.500 dólares, bueno, 1.499. Y sí, efectivamente eh, la idea es que se comiencen a entregar en, en otoño de este año... Y la uh, oferta especial, digamos, que están haciendo de lanzamiento es que ya incluye 12 meses de suscripción. O sea, ahorita... No, nada más compras el robot y no pagas la suscripción. Y bueno, ya a partir del de año, o sea, cuando el robot cumpla un año, pues ya vas a tener que pagar esta suscripción, ya sea, supongo que la van a hacer también mensual o anual, ¿no? No hablan mucho de eso respecto a eso, pero incluso hay un tema de financiamiento. O sea, si tú quieres, como, no, no sé qué tipo de programa puedan ofrecerte, pero en la página dice que tienen estos planes, ¿no? Entonces, supongo que también es por si alguna escuela o alguna institución. Es que también eso es lo que me llama la atención. O sea, no, no, no sé hasta dónde va a llegar, porque igual está pensado para que un padre de familia lo compre, pero resulta que una escuela de estas que son siempre súper innovadoras, eh, pues ¿Cuál? diga
1: Black School <risa>
2: Sí, que alguna escuela diga, bueno, ¿sabes qué? Este, parte para sí. hacer un diferenciador con las otras escuelas, pues yo voy a tener estos robotitos, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate
1: un programa asistido de tarea en casa, ¿no? Claro. Donde el niño tiene la experiencia física de ir a la escuela, pero a través de Moxi entrega una experiencia asistida después de la escuela. ¡Boom! Modelo de negocio nuevo.
2: Ahora, algo interesante que tiene este robot versus otros que han existido o intentos es que este viene con una aplicación que es Parent App, obviamente espe especial para los papás. Y en esa aplicación tú puedes monitorear el desempeño del niño. Y eso está súper padre porque da eh, un, un tema de avance. Es decir, tú puedes ver literal con un dashboard súper bien diseñado, en donde tiene varios elementos como cognitivo, social, emocional. Entonces tú puedes ir evaluando, ah, mi hijo está desarrollando muy bien la parte cognitiva, pero la parte emocional no va tan bien, o la parte, la parte social, y con base en data tomar decisiones, lo cual hoy las escuelas no ofrecen. O sea, hoy las escuelas tienen este problema de que no pueden detectar estos espectros de autismo o lo que sea, porque pues no tienen, o sea, no están hechas para ese tipo de perfiles y no tienen la capacidad de hacerlo. Y estos robots, pues al tener la data, van a poder monitorear este tipo de cosas.
1: Y sabes también, para cerrar como las habilidades de Moxie, eh, evidentemente el mundo de la tecnología está construido para crearte adicción, también uno de los temas que se aprendió desde 2017 con, con Mattel, es que la preocupación de los padres sería, oye, se van a ser adictos a este robot y mañana sus habilidades sociales iban a estar permeadas, de tal manera que Moxie Fair no puede ser utilizado más allá de una hora al día, Está, O sea, se cansa. Es un robot que dice estoy cansado y se echa a dormir. <risa> y, y la razón es porque no quieren seguir alimentando los loops de adicción a la tecnología. Entonces el robot también está creado para poder fomentar los lazos sociales en la familia y la importancia de tener una vida fuera de las pantallas, si bien es un elemento de asistencia para el niño está pensado para que sea un trampolín de despegue entre la conversación, la data, nuevas formas de aprender, pero no un sustituto de las relaciones sociales lo cual me parece muy acertado en el diseño mismo de este proyecto
2: Sí, es interesante eh, y de hecho justamente por estos temas de privacidad que estamos hablando, si ustedes visitan el sitio que es embodied.com, m b o d i -E -D eh, bueno, pues ahí van a encontrar un apartado que habla justamente de la privacidad y de hecho ellos tienen algo que se llama COPA, que es Children's Online Privacy Protection Act, y, y es todo pues como una serie de regulaciones y protecciones que prometen proteger la integridad y la privacidad del niño y entonces pues ahí también es, está padre que se empiece a, a explorar incluso a nivel normativo. Y legislativo, supongo que esto va a llegar a, 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 y, y proteger Al niño, ¿no? Pero al final del día Pues todos estamos como un poco ahí Incrédulos de, de que para qué quieren La data, etcétera, sin embargo Pues mientras tanto, aquí tenemos al robot eh, Obviamente tiene Baterías, es recargable Este, bueno pues, Las cosas que ya hoy en día no son Comunes, ¿no? Como que sea batería De litio, etcétera, este Y bueno, lo, lo interesante es esto Es el tema de suscripción, el tema que tienes una app para poder monitorear esta cosa que de que se va a dormir, pues también está padrísima porque no es como que el niño diga quiero jugar todo el día o no. Y, y creo que tiene lo que veo es que han aprendido muy bien de los de los otros casos que han fracasado y, y quién sabe cómo voy a estar. No sé, deberían tener un contador de cuántos moxis se han reservado. No lo tienen, no me llama la es, atención. Es que, es
1: que es novísimo. O sea, acaban de lanzarlo. Y... Ya sé,
2: pero hay proyectos que Tienen un día de lanzado y se agotan, ¿sabes? Claro. O sea, e eso es el punto Yo, aunque no soy niña, me gustaría tener uno Solamente por la curiosidad de explorar sí. Y de qué se trata y cómo funciona
1: Es que ¿no? es, es una nueva plataforma, ¿no? Robot as a platform Y, y las posibilidades de contenido en ese lugar Imagínate que un, un Creative Talks versión niños Contado por la voz de Moxie
2: Sí, o, sí, sí, sí Es que también me imagino muchísimas cosas O sea, eh, por ejemplo eh, Hay ellos eh, en la parte que ahorita han desarrollado además de esto que les comentaba de las habilidades sociales etcétera también tiene un apartado de creativity no y eso me parece interesante porque entonces eh, pues puedes desarrollar desde niños estas habilidades creativas etcétera que funcionan para la vida no que no nada más son juegos sino que tienen aplicaciones en la, en la vida real entonces pues ya veremos ya veremos qué pasa cómo les va estaremos muy pendientes y cualquier cosa, pues sí. acá la estaremos comentando.
1: comentando. Yo, yo nada más para cerrar, yo sí creo que es un antes y un después. Ya veremos cómo se comporta en la vida real, ya veremos qué pasa, pero eh, si sí, llega... capaz que
2: tenga un periódico así, robot explotando, ¿no? Te imaginas <risa> no <risa> es no que sé. puede pasar cualquier cosa.
1: No sé, pero también el timing es correcto. O sea, estar en un momento también de aislamiento eh, ayuda a que este tipo de tecnología permee mucho más rápido. Entonces... Eh, de la nada creo que puede ser un proyecto Que marque un antes y después Ya les estaremos comentando sobre Moxie Y si podemos entrevistar también a Moxie O a alguno de los creadores Estaría buenísimo A ti, tú y Dembella.
4: Dame el poder Te lo suplico
2: Entrevista Traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: En la semana nos estuvieron preguntando en las redes sociales, sobre todo porque hemos estado... Muy activos en muchas eh, salas de, de, de conferencias, en muchos eventos que están ocurriendo online y donde evidentemente las personas están interesadas en dar un salto en la toma de decisiones de sus compañías y el mundo digital, todo el tema de marketing digital, content marketing, etcétera está empezando a permear finalmente en la cultura. Nos preguntaban, John, ¿qué plataforma es la que ustedes nos pueden recomendar para nosotros comenzar con un proyecto de marketing digital Y cuando se nos viene a la mente Tenemos muchísimas Pero en específico para marketing digital no se nos viene a la mente una plataforma mejor Que HubSpot, así que en Twitter eh, Hice como una colección porque tenía Bastante tiempo que no regresaba Al mundo de HubSpot y me topé Con múltiples herramientas eh, Tienen una, una academia Online donde te enseñan gratis Todo lo que puedes hacer con su plataforma gratuita y, y sobre todo, ¿qué significa Inbound Marketing? Así que Literal, pusimos un tweet de Alguien conoce a alguien de HubSpot Y nos respondieron y tenemos Ahora mismo una entrevista con Ana Sordo De HubSpot Hablándonos justamente de Inbound Marketing
2: Ay, por cierto, antes de escuchar eh, Lanzaron Un Social Media Trends Para 2020 que eh, Creo que vale la pena Echarle un vistazo, yo no he terminado No he podido terminar de revisarlo Pero las primeras páginas Creo que hay información valiosa Así que vamos a poner el link En nuestras redes para que puedan acceder A él
5: y ya está
1: Vamos con Ana Sordo de HubSpot.
5: Hola, mi nombre es Ana Sordo y yo soy la Team Manager de Awareness y Acquisition para Latam e Iberia en HubSpot. Esto básicamente lo que significa es hacer que más gente conozca HubSpot y la metodología de Inbound como la mejor forma para hacer crecer su negocio de una forma sustentable. Hoy estamos viendo una transformación en empresas que quizás jamás se imaginaron hacer su proceso comercial de una forma digital. Tenemos también aquellas empresas que quizás lo estaban empezando y tenemos también empresas que quizás ya tenían una página web, ya tenían un proceso comercial de ventas y de marketing de forma digital y quizás a ellos no les impactó tanto, pero estamos viendo a diferentes empresas en diferentes etapas enfrentándose con un gran reto, no solo interno, sino también externo. Para hablar de cómo los seres humanos han cambiado la forma de consumir contenido, me gustaría ir unos años atrás. Si pensamos, por ejemplo, en la imprenta, ¿no? hace unos años cuando ahí era donde estaba la atención de la gente y los mercadólogos de esa época lo que hicieron fue OK, ahí están poniendo atención, ahí voy a poner mis anuncios. La tecnología evolucionó, llegó el radio, llegó la televisión y los mercadólogos hicimos lo mismo. ¿no? ¿Dónde está la atención de la gente? Y lo voy a interrumpir con anuncios acerca de mis productos o mis servicios. Llegamos a la era del Internet, a la era del celular, a la era de email y seguimos haciendo lo mismo como mercadólogos. Vamos a buscar dónde está la atención de la gente y vamos a interrumpirla. Pero qué pasa? Que nosotros como consumidores ya nos hemos vuelto zombies de anuncios. O sea, ya no nos acordamos del último anuncio que vimos, ya no nos acordamos del último espectacular o billboard como decimos en México que vimos. Nos hemos vuelto tan zombies y ya estamos tan hartos de este tema que hasta estamos dispuestos a pagar por no ver estos anuncios interruptivos. ¿no? Y ahí es cuando viene la gracia de Spotify, la gracia de Netflix, que estamos dispuestos a pagar una cuota para no ser interrumpidos cuando estamos consumiendo contenido que nos gusta. Entonces esta evolución ha sido muy interesante y es cuando viene la, la gracia, el valor de Inbound Marketing. ¿no? La idea de este concepto es vamos a crear contenido útil, educativo, relevante, de calidad para ayudar a las personas a resolver sus preguntas, a resolver sus dudas acerca de qué productos y servicios pudieran a ellos ayudarles a resolver alguna necesidad. Creo que el valor principal de implementar una metodología inbound viene no nada más en cómo hacemos marketing hoy día. O sea, sí se trata de atraer gente de una forma mucho más natural, mucho más orgánica y también cuando pensamos a largo plazo. ¿no? Inbound marketing lo que te empuja como empresa es Crea tu propio blog, crea tu propia página web, sé dueño de tus propios activos digitales y lo que eso te va a ayudar es que ya no vas a depender de tu presupuesto en ads, por ejemplo, ¿no? porque estás creando canales que son tuyos, estás creando y estás invirtiendo, no nada más estás digamos, pagando por jugar, ¿no? como dicen en inglés. Para ventas también hay un gran valor. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a generar confianza en nuestros productos y en nuestros servicios, confianza en nuestra marca. No nada más estamos vendiendo por vender, sino que estamos creando una relación con un cliente potencial, un cliente posiblemente futuro y más que nada un cliente que esperamos que en el futuro nos vuelva a buscar. En HubSpot, de hecho, decimos que no se trata de crecer por crecer, se trata de crecer mejor. Y eso es a lo que le apostamos cuando estamos hablando de implementar una metodología inbound tanto en marketing como en ventas, como en servicio al cliente. Es Vamos a poner al cliente en el centro de nuestra estrategia. Vamos a pensar en ayudar, en ser útil y en crear relaciones a largo plazo, mucho más allá de una venta hoy. Al final del día se ve muy atractivo a lo mejor presionar para vender hoy. Pero qué pasa? Que cuando estás haciendo ese tipo de estrategias, estás contratando gente, estás contratando vendedores para vender hoy que si mañana no venden, vas a tener que correr. Entonces no pensar en largo plazo, no pensar en crear valor para tu cliente más allá de la venta de hoy puede ser un alto riesgo para que tu empresa quizás viva un mes, pero no va a vivir más de eso. Las redes sociales se convierten en canales extra para conectar con nuestra audiencia. Son canales que nosotros también podemos ser dueños de, que no necesitamos necesariamente pagar por ellos. Y dependiendo de tu audiencia va a ser el canal o la red social que funcione mejor. La gracia de las redes sociales en Latinoamérica es que a nosotros en Latinoamérica nos encanta conectar con marcas vía redes sociales. Hicimos de hecho un estudio de mercados con HubSpot Research donde preguntamos si te gusta cierta marca, ¿cómo prefieres involucrarse y aprender más de ella? Y las redes sociales aparecían antes de hablar con alguien de la empresa o incluso suscribirme a sus mails. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La gente le gusta conectar con la empresa, Siempre y cuando, claro, que la empresa esté hablando acerca de contenido que le interese a la audiencia, ¿no? O sea, no vamos a hablar de tu empresa o de tu producto, vamos a hablar de qué es lo que le preocupa a tu persona. Me encanta usar siempre el ejemplo de las empresas de cereales, que en un momento trabajé con un cliente así que me decía, es que Ana, vendo cereales, eso es lo más aburrido del mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a crear una página de Facebook de cereales? Y ahí nosotros le aconsejábamos, es que no se trata de hablar de cereales, no se trata de hablar de esa mamá, ese papá, ese abuelo, esas familias, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les preocupa? ¿Quieren hacer juegos? ¿Les preocupa el tema nutricional? Pongámonos en los zapatos de las personas y ahí es donde viene el valor de estos canales, ¿no? Hoy le llamamos redes sociales. Te enlisté algunas ahorita, pero la realidad es que mañana van a evolucionar, mañana van a salir más y para nosotros lo deberíamos de ver como oportunidades para conectar, para entablar confianza y entablar también esa relación cercana con tu audiencia. HubSpot se funda en el 2006 Bajo la premisa que los consumidores cambiaron, como platicábamos hace rato. ¿Cómo podemos volvernos mucho más útiles, mucho más relevantes? ¿Cómo podemos evolucionar lo que estábamos haciendo antes como mercadólogos? ¿no? En el 2006 se empezó a diseñar una herramienta con, con este objetivo, ¿no? Cómo hacer un mejor marketing, cómo ayudar a las empresas a hacer inbound marketing ya no ser interruptivos ya crear contenido de valor. Y a través de los años hemos ido evolucionando y hemos creado herramientas también para hacer Inbound en ventas y en servicio al cliente. Todo con el objetivo de ayudar a las empresas a crecer mejor y a crecer a largo plazo y de una forma sustentable para aquellas empresas que nunca han implementado la metodología Inbound. Primero les tengo una pregunta para ustedes. Es vamos a identificar en qué etapa se encuentran en cuanto a su proceso comercial, es decir, yo me encuentro con muchas empresas en Latinoamérica que a veces me dicen tengo nada de contactos, ¿no? acabo de empezar, apenas tengo una página web, solo tengo una idea creativa, no, que alguien a lo mejor decidió invertir y estoy empezando desde cero. Para esas personas y para ese tipo de empresas, HubSpot tiene herramientas como la creación de páginas web, la creación del, del blog, cómo nutrir leads o generar leads a, a través de estas páginas web, cómo hacer email marketing, etc. Tenemos también empresas que nos dicen, mira, yo ya llevo tiempo en el mercado, ¿no? O sea, no soy tan chiquita, pero tampoco soy tan grande. Lo que sí es que tengo miles y miles de contactos y no sé qué hacer con ellos, ¿no? O sea, no sé cuáles son de buena oportunidad, no sé cuáles son a lo mejor nada más que se interesaron en mi página, no lo sé. Para esas personas yo les digo, lo más importante es no podemos tratar a toda tu base de datos de una, de una misma forma. Entonces... Aquí la idea es vamos a reconocer cuáles de esas personas sí quieren hablar contigo, cuáles quieren más información y cuáles llegaron de una forma como de suerte a tu página. Entonces las herramientas que les recomiendo a estas personas son herramientas como por ejemplo los flujos de trabajo o workflows, hacer email, hacer personalización. Contamos con herramientas para hacer páginas y llamados a la acción personalizados. Entonces podrías reconocer la persona que te está visitando a tu página web y darle contenido mucho más relevante a estas personas. No o sea, la personalización se ha vuelto también un tema súper importante y más en Latinoamérica porque lo valoramos mucho. Entonces ahí vienen herramientas muy importantes. Ahora está el otro tipo de empresas, no empresas que me dicen mira, ya sé cómo identificar a mis oportunidades de venta. O sea, ya estoy haciendo este tema de la personalización y automatización, etcétera, pero quiero cerrar más rápido. No o sea, quiero vender un poquito más rápido para ellos. Tenemos un montón de herramientas en el área de ventas que ayuda a ordenar lo que le decimos el pipeline, ayuda también a que tus representantes de ventas sean más efectivos, a que no estén levantando el teléfono por levantar el teléfono. En HubSpot decimos que contenido es para marketing lo que contexto es para ventas. ¿no? Entonces contamos con el CRM, contamos con plantillas de contacto, que lo que hace es que el vendedor, cuando está teniendo una llamada telefónica, sabe con quién está hablando, no sabe qué le interesó, sabe qué páginas visitó. No están teniendo una llamada en blanco, no no son desconocidos. Y con eso de Desconocidos también tenemos otra herramienta que se llama Reuniones, que a mí me encanta, que esta herramienta lo que hace es que yo como marketing puedo usar el calendario de mis representantes de ventas para ponerlo en ciertos lugares estratégicos en mi contenido y en mi página web. Lo que pasa es que mi vendedor, cuando llega el lunes, abre su calendario y ya tiene un montón de reuniones preprogramadas de gente que quiere hablar con ellos. Entonces aquí cambia un poco y aquí es donde entra la gracia de Inbound, ¿no? esas personas que quieren hablar con tus vendedores versus tus vendedores, estar cazando a la gente. Estas son algunas herramientas que están en marketing y ventas, pero también tenemos herramientas en servicio al cliente como el manejo de tickets, el manejo de chatbots. Y la gracia de todo esto es que nosotros como HubSpot entendemos lo difícil que es empezar de cero entendemos lo difícil que es empezar sin presupuesto y a patadas contra competidores gigantes que tienen mucho más dinero que nosotros y como lo entendemos y también creemos tanto en la metodología de Inbound ofrecemos estas herramientas básicas gratuitas entonces, para todos aquellos que estén empezando desde cero aprovechen estas herramientas gratuitas desde cero pueden poner su... todo su proceso comercial en las herramientas y conforme vayan creciendo entonces ya quizás necesiten herramientas un poco más sofisticadas que pueden adquirir dentro de HubSpot y pagar por ellas pero pagar por algo que sea relativo a su crecimiento, ¿no? Creemos tanto en la metodología y creemos tanto en nuestra propia herramienta que creemos en dar esas herramientas gratis y ayudar a estas empresas a crecer mejor. El, yo les voy a dejar aquí en el episodio un link donde directamente pueden entrar a esta página para aprender más acerca de estas herramientas gratuitas que les estoy platicando. Pero también, si quieren buscarnos, estamos en redes sociales como HubSpot Español. Somos muy activos en Facebook, en YouTube, en Twitter. También, para quien quiera hablar conmigo directamente, mi nombre es Ana Sordo. El, mi nombre completo es Ana Isabel Sordo. Se me van a encontrar en Twitter o en LinkedIn, pero claro, conectemos, nos va a encantar a hablar más con ustedes. Un lugar más que me gustaría ofrecerles para conectar con HubSpot o aprender más acerca de la metodología es HubSpot Academy o la Academia de HubSpot. Ofrecemos certificaciones, cursos gratuitos para ayudarles a ustedes a aprender de la metodología, a implementarlo utilizando HubSpot y para que también ayuden a su equipo a entrenarse, ¿no? Creo que a veces no hay nada como poder poner a todo tu equipo en el mismo canal en cuanto a alinearnos con ventas, alinearnos con servicio al cliente, con marketing, con todos, para ayudar a que tu empresa crezca mejor. Contamos con un blog. Como les decía hace un inicio, nosotros implementamos inbound para HubSpot y usamos HubSpot para crecer HubSpot. Contamos con un blog en español, eh, publicamos constantemente acerca de tendencias y lo que está pasando como para adaptar mejor tu estrategia comercial, los invitamos a que se suscriban, busquen HubSpot Español en su buscador y nos van a encontrar. La academia, como les comentaba hace rato, es muy buena, es muy completa, tenemos cursos en inglés y en español, se los recomiendo mucho. Y más que nada a todos aquellos dueños de empresa que nos están escuchando, les recomiendo que promuevan entre su equipo que hagan esas certificaciones, que tomen estos cursos, que se actualicen en lo que está pasando en marketing digital para que preparen a su equipo para crecer mejor. Creo que es imposible ignorar el impacto económico de COVID-19, ¿no? Con el cierre de negocios, cambios en el comportamiento de los consumidores, las empresas de todo el mundo han tenido que adaptarse a circunstancias económicas que se modifican rápidamente. Acá en HubSpot nos hicimos las mismas preguntas, o sea, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra estrategia? ¿Qué podemos seguir haciendo para seguir creciendo de la misma forma? ¿Cómo podemos cómo no olvidar que el cliente es lo más importante y ayudarlo todavía a crecer? Entonces, algo que hicimos como para ayudarnos a tomar estas decisiones fue eh, hacer investigación, o sea, conseguir data, y lo que hicimos fue que analizamos los datos de nuestra base global, estos son más de 70.000 clientes, y empresas alrededor del mundo para ver cómo estaban siendo impactados con esto. ¿no? Entonces, algo interesante que vimos es que lo, los nuevos negocios creados a nivel global cayó un 23% alrededor de la semana del 30 de marzo, que fue justo cuando empezaron los gobiernos a cerrar. Entonces, claro, obviamente había incertidumbre, se redujeron presupuestos, nadie ahorita quería como gastar. Pero algo muy, muy interesante que pasó a nivel mundial y en Latinoamérica es que el tráfico mensual a los sitios web fue en aumento. O sea, globalmente el, eh, fue impresionante, o sea, la gente quería más información, más o menos globalmente aumentó en un 13%, pero aquí lo interesante es que si bien la gente no estaba como quizás buscando cerrar nuevos negocios, pero sí estaban buscando soluciones, estaban buscando información, estaban buscando cómo mover a todo su equipo de forma remota porque nunca lo habían hecho o cómo crear una página web por primera vez porque nunca lo habían hecho. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy fuerte para las empresas en centrarnos en la formación más que en la promoción. O sea, ahorita más que nunca busquemos ser útiles, busquemos ser relevantes con nuestro contenido y también hagamos mucho más fácil que las empresas, que las empresas conecten con su audiencia. ¿no? Una estrategia que nosotros implementamos y que les recomendamos a nuestros clientes fue agreguen un chat en su página web de hecho, tenemos una herramienta gratuita dentro de HubSpot para hacer esto y lo que hace el chat es que facilita esta información y esta, este intercambio de preguntas, ¿no? O sea, si la persona a hablar contigo, ahorita no, que le urge, dale ese canal, dale esa, dale esa oportunidad. El, y bueno, el último consejo que también le damos a las empresas es como no, no te dejes de olvidar de, de tu cliente porque si bien ahorita todos estamos pasando por la misma crisis, pero de todas formas no hay que olvidar que Conseguir clientes nuevos es mucho más costoso que retenerlos. Entonces trata de mantenerlos, trata ahorita de, de ser flexible y escucharlos a ellos sin, sin obviamente perjudicar cómo está tu proceso interno. Ya que pasemos esta crisis, creo que va a ser muy interesante ver cómo estamos cambiando. ¿no? Creo que las empresas y muchos líderes ¿no? de empresas también se van a dar cuenta que mira, quizás sí puedes ser productivo trabajando desde casa o quizás sí puedes vender vía remota. Entonces vamos a ver un, un, una, un cambio, no, a mí me parece, en, en este aspecto. Y también vamos a ver un, un cambio en los consumidores, ¿no? Consumidores que a lo mejor no confiaban tanto en comprar vía páginas web, bueno, ahorita quizás están aprendiendo, ¿no? Que se podía hacer, que se podía hacer más fácil o también están aprendiendo acerca de negocios cerca de ellos que quizás no conocían. Entonces, vamos a ver un, un cambio que me, que me parece que al final del día va a ser, va a ser positivo. Estamos abriéndonos a algo que, 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 que es nuevo para muchos de nosotros y, bueno, estamos todos adaptándonos y siendo flexibles a esto. Va a ser, va a ser muy interesante hablar, <risa> hablar contigo, ¿no? Quizás el año que entra para ver cómo qué fue lo que pasó y si lo que esperábamos realmente fue lo que, lo que sí aconteció. Muchísimas gracias por la invitación, fue un honor estar hoy día con ustedes. Saludos a todos los que nos están escuchando y de nuevo los invito a que nos sigan en Hotspot Español. Hasta la próxima.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
4: I'm scheming, yeah you do, you're a poison, and I know that it's untuned, all my friends think you're vicious, and they say you're suspicious, you keep dreaming, and I'm scheming, yeah you do.
2: Like I'm Drowning, de To Fit. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: El otro día estábamos tuiteando con arroba, Josué, corro en Twitter que es podcaster de esta casa, Dixo.com En Filmsteria Y nos recordó dos documentales fantásticos Que sinceramente si aman los videojuegos Y hemos estado hablando las últimas ediciones De videojuegos, definitivamente Necesitan conocer King of Kong Es un documental de 2007 De Seth Gordon Que tiene que verlo o sea no les quiero contar nada de lo que ocurre al interior, pero definitivamente, eh, si jugaron esta plataforma, van a sentir una nostalgia brutal de cómo era el, el, el tiempo en aquel entonces y, y cómo Donkey Kong se convirtió en uno de estos íconos en el mundo de los videojuegos y, sobre todo, qué ocurrió cuando, cuando ocurre este récord mundial. Y ya no les cuento mal, más, pero tienen que verlo. Es bastante interesante. Y también otro documental es Indie Game del 2012. Que definitivamente se me hace uno de los, de los documentos más interesantes narrativos de cómo se hace un videojuego Y qué tienes que hacer para triunfar en la escena de los videojuegos Desde su concepción hasta que sale al mercado Y los dejo con solo unas frases del creador de Meat Boy, que se llama Edmundo Y me recordó justamente después de estar viendo The Last Dance en Netflix ¿Qué es este sentimiento de poner todo en un proyecto y disfrutar las mieles del éxito?
0: Me siento que the en realidad, por primera vez en toda mi
3: carrera, yo... ...succesivamente hice algo que, ¿sabes? Que
1: la mayoría de las personas le gustó. Y no fue una experiencia alienativa. I I'm notorious for making a game making games that tend to alienate or not anybody not everybody completely understands and to make something that seems to have complete universal praise. Like I, I can't help but think like I finally
0: made something good.
2: Yo les quiero platicar sobre algo que tiene que ver con esto que hemos estado hablando en los últimos podcasts. Incluyendo la sección pasada sobre videojuegos Pero mezclado con cosas más serias Y con iniciativas que nos pueden llevar a pensar de formas distintas Y me refiero a Block by Block Que es una iniciativa desarrollada en conjunto con la ONU Se basa en el mejoramiento de las zonas urbanas de las ciudades Está enfocado al tema de, de los jóvenes Y el proyecto prácticamente de lo que se trata Es de utilizar Minecraft para construir un espejo, ciudades espejo o ciudades que existen en la vida real, pero llevarlas a ese mundo, construirlas en el mundo digital.
1: Con el objetivo de evidentemente preguntarles a estos usuarios cómo se imaginan que puede ser el mejoramiento de estas unidades físicas. O sea, En lugar de estar haciendo encuestas y en lugar de estar haciendo estudios eh, no sé, distintos y tradicionales Ahora están diciendo, a ver, yo te voy a construir Un espacio que existe en la vida real
2: Una réplica
1: Exacto, que en este caso es León, Guanajuato Lo cual, en, no sé si te acuerdas Que en la, en la versión pasada del podcast Se me salió decir <risa> Leóndres, como algo increíblemente bueno Es como, Leóndres es es, 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 es es la versión de Londres en México, Leóndres Cosas interesantes, creativas Están ocurriendo ahí Y la idea es que se llama León el proyecto es recrearon totalmente algunas eh, partes de León, Guanajuato y ahora los niños a través de esta plataforma pueden comenzar a alterar con la pregunta más importante que le hacen en la plataforma es ¿qué espacios hacen falta y qué diseñarías tú en este espacio físico?
2: ¿Qué cosas mejorarías? ¿no? Que esa es, el, esa es la pregunta importante Y lo interesante de esto es Y a mí me parece fascinante Es que todas estas cosas Que hemos venido platicando sobre eh, Animal Crossing Fortnite, etcétera Convergen en esto, o sea algo que se puede basar 100% en entretenimiento puede evolucionar a tal grado de ser una iniciativa que puede ayudar al mejoramiento de las ciudades, a la construcción y el diseño de futuros mismos porque si sí se vuelve 100% participativo e inclusivo y todo esto que hoy más que nunca necesitamos, ¿no? Y la idea de construir, literalmente hablando, en Minecraft, eh, este, estas ciudades con nuevas eh, vialidades, con Nuevas funcionalidades que nadie hasta este momento ha imaginado, porque, como lo decía desde el podcast pasado, el espacio físico a veces nos limita, pues tienes estos mundos que son ilimitados y que te permiten eh, desbloquear la creatividad en muchos sentidos.
1: Conversamos con Miraín Macías, director general en León Joven, que es uno de los líderes de este proyecto y que, sinceramente, ha venido en los últimos años tocando con creatividad a León, Guanajuato y nos parece sensacional. Así que los dejamos con Misraín Macías.
3: Primero me presento, este, mi nombre es Misraín Macías, soy director general del Instituto Municipal de la Juventud de León y desde hace nueve años soy licenciado de TEDx Calza de los Héroes aquí en la ciudad de León. Eh, también participo en varias iniciativas como la comunidad de Global Shapers del Foro Económico Mundial y también soy miembro de Singularity University, el capítulo de aquí de mi ciudad. Entonces, te quiero platicar un poquito de, de esta iniciativa que no se nos ocurrió este, simplemente observando fue una idea que nace aquí. Eh, esto ya es una metodología que existe, eh, que fue desarrollada por ONU Habitat. La metodología es llamada Block by Block entonces en qué consiste todo esto imagínate que podamos diseñar un mundo eh, digital igual al real que tenemos en donde vivimos pero que este mundo digital sea una copia exacta y le permitas a los niños jugar a través de este mundo real en minecraft entonces eh, lo que realizamos aquí fue que eh, fue un pequeño experimento en el cual eh, el centro de la ciudad de León está conformado por 24 manzanas, así se le llama. Son 24 manzanas fund eh, fundacionales. Y estas 24 manzanas eh, pues, contienen eh, los, eh, algunos de los sitios históricos más importantes de la ciudad. Son los, hay algunos centros recreativos, existen bares, plazas públicas, la presidencia la presidencia de, de León, al igual que, que diferentes comercios y pues es la zona de más afluencia peatonal que tenemos en la ciudad. Entonces, este, lo que nosotros hicimos fue que recreamos estas 24 manzanas, eh, las recreamos en Minecraft. Y lo que queremos hacer es un pequeño experimento en el cual le vamos a dar el control total a las niñas y los jóvenes y a todo mundo que quiera asomarse. Lo que muchas veces hacemos es de que eh, donamos o más bien eh, contratamos a un experto para que nos pueda generar un solo plan de trabajo sobre un área física. Entonces eh, estamos apostando todas nuestras esperanzas sobre una sola persona que nos brinde como la mejor visión de lo que tiene que ser eh, un espacio público o un edificio o una zona de la ciudad. Eh, pero muchas veces este, esta persona experta ni siquiera vive en el lugar. No conoce dónde están los lugares trampa, no conoce dónde están los lugares... Eh, los lugares trampa son los lugares donde eh, te pueden asaltar o te pueden este, robar sin que te des cuenta. No conocen los atajos de la misma, de la misma colonia o no conocen realmente dónde son los lugares eh, pues, más divertidos, ¿no? Entonces, eh, a través de esta metodología lo que vamos a hacer es que vamos a generar diferentes talleres eh, les vamos a dar el control completamente a los niños y a las personas que se quieran sumar para que puedan diseñar el centro de la ciudad y su colonia como ellas, como ellas y ellos quieran. Eh, la imaginación es la que, la que va a prevalecer. Y justamente eh, hay un reporte del Foro Económico Mundial acerca del futuro del trabajo que nos habla acerca de las habilidades del futuro que tenemos que empezar a fomentar. Y es súper interesante cómo la creatividad poco a poco va tomando más relevancia. En el último, en el último reporte del Foro Económico Mundial de Future of Jobs, hablan que la creatividad es una de las 10 habilidades esenciales eh, para el futuro del trabajo. Entonces, eh, a través de, estas, de este tipo de ejercicios, de este tipo de, de iniciativas, puedes generar creatividad y puedes generar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque, como te decía, ya no tienes la visión de un solo experto, sino vamos a tener la visión de 100 niños, de 100 adolescentes, de 100 personas que viven en la zona, que conocen la realidad y que te dijeran, yo realmente en lugar de una fuente ahí, quiero un parque extremo o quisiera que haya más árboles y lo veo de esta manera. Entonces, en lugar de tener un solo escenario eh, diseñado, vas a tener 100, vas a tener 200. Entonces vas a tener muchísimas más opciones sobre las cuales puedes tomar decisiones para que la gente disfrute mejor los espacios públicos y disfrute mejor eh, pues cada una de las zonas de su ciudad. Este es el primer experimento que, que realizamos de este tipo. Se llama León Craft y lo pueden encontrar en nuestra página como arroba león joven.
2: Estás escuchando Creative Talks. Podcast.
3: Y así con esta
1: velocidad llegamos al fin de las Creative Talks podcast. Eh, Fer, qué locura. Y, y además eh, fue una semana atípica en todos los sentidos, llena de experimentación. Y justo ahorita, Fer, te estoy casi obligando a que nos compartas un proyecto que nace justo donde estás estudiando hoy, que es un experimento sonoro.
2: Es correcto, sobre todo la parte que dice que me estás obligando. <risa> Eh, bueno, pues como ya muchos saben Estoy actualmente en un programa de especialidad Llamado Diseño del Mañana Y bueno, ya estoy llegando a la recta final del programa Lo cual ha sido muy rápido No quisiera, Estoy un poco como en la línea de quisiera que dure más Pero al mismo tiempo no, porque ya no puedo más con tantas tareas Sin embargo, una de las últimas clases que, que he tenido La verdad es que me pareció increíble por muchas cosas y primero si mi profesora en algún momento me escucha, Leonardo Santiago, gracias por tu clase, te lo dije, eh, te iba a decir en persona pero no, o sea en llamada, <ríe> en videollamada, que fue un oasis para mí en medio de este, este desierto que hemos atravesado porque eh, me permitía explorar cosas que en el día a día a veces no nos permitimos y... Una de las cosas, eh, esta clase se llama eh, Sonidos del Futuro. Y bueno, eh, una de las cosas que más llamaba mi atención es la poca atención que le ponemos a los sonidos y uno de los primeros ejercicios eh, que nos dejaron hacer era un diario de, de sonidos, un diario de escucha en el que todos los días teníamos que registrar los sonidos que escuchábamos y de verdad para mí fue sorprendente darme cuenta cuántos sonidos ocurren y no nos damos cuenta. Y, y entonces eso me llevó a, a reflexiones y a introspecciones muy duras sobre eh, hacia dónde se está yendo la vida y en las cosas que pones atención y en las que dejas de poner atención por ponerle atención a otras cosas, etcétera, etcétera entonces fue un viaje muy introspectivo muy filosófico porque muchas de las clases pues eran justamente estos pensamientos filosóficos que el ser humano, Sócrates, Aristóteles han tenido acerca de lo que significa el sonido y cómo el sonido nos construye ejemplos de a lo largo de la historia de... Eh, de diseñadores de sonido De... O sea, cómo el sonido ha sido parte de nosotros Y cómo los seres humanos Hemos intentado documentarlo Y convertirlo en audio para preservarlo El tema de la ausencia del sonido El silencio, el tema del ruido el te O sea, investiga Como que fue un shot Súper eh, duro Una dosis muy corta pero muy fuerte Sobre el sonido, su significado Y a partir de eso La construcción del futuro, lo cual o sea, hasta ahora las clases que había tenido pues hablan mucho de, de imágenes del futuro, de cómo va a lucir el futuro, de visualizaciones del futuro pero nunca habíamos tocado el tema de cómo se va a escuchar el futuro ¿no? y veíamos estos casos de los diseñadores por ejemplo de Star Wars que tuvieron que crear sonidos que no existían y a partir de qué eh, o en qué se basaron para poder crear o inventar estos sonidos que hoy son reconocibles, o sea el sonido de la espada láser no existía, ellos tuvieron que o sea, inventarlo ¿no? de alguna forma y entonces te das cuenta de cómo pues, el sonido se ha vuelto parte importantísima. Hoy en día ves una película y mucho de lo que la película es, es gracias no solo a la banda sonora, sino al sonido per se, lo, lo, que, lo que suena, que un golpe, eh, todo el roce de algo, etc. Entonces, bueno, todo esto se los cuento porque fue parte de la construcción que nos llevó a pensar en cómo se va a escuchar el sonido. Entonces yo había hecho previamente otro proyecto con otro profesor en otra clase donde había hecho una viñeta sobre cómo podría ser el futuro del coliving en, en el país. Y entonces en esa viñeta pues lo que yo dibujaba era que una de las ciudades que me parece que ha avanzado mucho en términos de tecnología y que quizás por su propia cultura podía empujar hacia que el coliving funcionara era Guadalajara y entonces algo ocurre ahí, etc. y a partir de esa historia retomé algunos algunos puntos y bueno, pues pensé en cómo podría escucharse y cuál podría ser eh, el sonido del futuro pero en algo que me enfoqué eh, paradójicamente es que no quería y nos pidieron además que no cayéramos en los lugares comunes de, ay, ya saben, como que todos los robotitos, bips, baps, por aquí, por allá, sino pensar realmente en la vida cotidiana. Y eso es algo que, que que cuesta a veces trabajo pensar, porque lo más común es, ay, claro, va a sonar como Alexa o va a sonar, y, y era salirse de eso. Entonces, al final del día de lo que me sujeté es pensar en un día común, ¿no? En, y, y de hecho creé una descripción que voy a leer a continuación. La pieza se llama ¿Hacia dónde vamos? La fecha donde aspira esta pieza es 13 de, mar de mayo del 2030 y describe lo siguiente. Nos seguimos despertando, pero ahora es una inteligencia quien se encarga de emitir la alarma. Casi todo está interconectado, sin embargo intentamos aferrarnos a nuestras rutinas, a tomar un baño por la mañana, aunque sea de 15 segundos. Abrir la ventana y escuchar la simulación de las aves. A usar nuestras cámaras viejas para fotografiar las personas que van en el tren. A escuchar nuestra música favorita mientras tomamos una bebida con lo que pretende ser una emulación del café. Seguimos pagando nuestras deudas, recibiendo mensajes y propuestas, aunque paradójicamente cada vez hablamos menos y texteamos más. Sin embargo hay una pregunta que nos sigue moviendo a todos. ¿Hacia dónde vamos? Así que, suban el volumen, pónganse los audífonos, cierren los ojos y acompáñenme a este vistazo al futuro.
0: Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. you.
1: ¿Qué tal el viaje al futuro? Gracias por escucharnos en esta edición de las Creative Talks. Yo soy John Black. Me pueden encontrar como arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche en Instagram y Twitter, que es donde más activa estoy últimamente. Les estoy tejiendo unos hilos bien bonitos en Twitter, así que espero que me lean. Y a BlackBot lo pueden encontrar como BlackBot Rocks en todas las plataformas.
1: No quiero olvidar mencionar que hemos iniciado una sección en la radio, en Reactor, con Diego Mendiburu. Semanalmente vamos a estar recomendando justamente estos temas de innovación, diseño, eh, mucha tecnología, cosas que nos estamos encontrando y que cambian la forma en cómo estamos en este planeta. Esto es, dentro de QWERTY, el programa de tecnología de Reactor. Así que pueden escucharnos cada semana ahí. Gracias Diego por la invitación. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana.